0: Bonjour, vous écoutez Les belles histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Marine Bellet, diplômée de la promo 2021 et je vais vous raconter ce qui m'a amené à devenir la fondatrice de MBA Lives. C'est vrai que j'ai fait de très belles rencontres à l'OM Normandie. Euh, je me suis fait des très bons amis qui dureront, je pense, pour toute la vie. Euh, ça m'a permis aussi d'avoir, euh, d'avoir du soutien, de se retrouver avec des personnes en fait qui ont la même vision que nous, qui ont la même ambition que nous, qui ont les mêmes enjeux que nous, malgré des secteurs euh, d'activité euh, complètement différentes. Ça m'a apporté du réseau. Je pense que le nom OM Normandie m'a permis en fait d'intégrer certains stages. Euh, assez importants qui ont permis de me professionnaliser par la suite pour, de, pour être en fait ce que, je suis, euh, ce que je suis aujourd'hui. Tout ce qui était relié à l'organisation d'un événement, tout ce qui était relié à l'événementiel, mais en fait, que ce soit une journée, que ce soit une soirée, que ce soit, euh, euh, je sais pas, euh, un goûter, par exemple, à l'UM on faisait des goûters aussi, mais rien que ça, en fait, ça, je sais pas, ça, ça me faisait vibrer, ça, ça me challengeait. Et c'est là que je me suis dit, ok, donc j'y vais là, pour vraiment être sûr que je vais me lancer là-dedans, il faut que j'aille quelque part, faut que j'aille dans des gros groupes, faut que j'aille dans des PME, faut que j'aille me professionnaliser ailleurs et que je sorte un peu de ce, c'est bien d'organiser des soirées pour les écoles, ceci, cela, mais il faut que j'aille voir ailleurs si vraiment ça me plaît. Faire ses armes dans l'événementiel. Je suis partie à Paris, je me suis spécialisée dans les salons. Je ne euh, sais pas pourquoi, je vais toujours eu en attrait pour les salons. Je suis partie dans une entreprise qui s'appelle Wabel, euh, qui, qui est une entreprise qui organise des salons en fait, pour mettre en relation les acheteurs et les fournisseurs, mais du monde entier. Donc c'était, euh, c'était international, mais c'est, c'est, ça restait une PME. Et de là, pendant mon stage, pendant mes six mois de stage, j'ai organisé trois salons. Trois salons qui, à chaque fois, duraient entre deux et trois jours. Mais bon, après, il y a toujours l'amont et il y a toujours l'après. Donc finalement, on compte une semaine, une semaine sur place, à peu près. Et de là, en fait, je me suis éclatée, quoi. Mais je me suis vraiment éclatée. En fait, je, je faisais des horaires de dingue, mais j'avais pas l'impression de, de, de travailler. Alors, des fois, on est fatigué. Il y a toujours la fatigue qui nous rattrape, surtout quand on sort d'événements et qu'en fait, on fait des nuits de quatre heures. Mais c'était, euh, c'était pas, c'était pas une contrainte. C'était pas une contrainte de travailler jusqu'à deux heures du matin. Je trouvais ça hyper cool, même. Je, je suis un peu bizarre, hein, parce que même encore aujourd'hui, je suis un peu comme ça. Alors qu'il y a des gens, ils vont dire, non, non, moi, je vais faire mon 9h, 18h et c'est bon. Et puis, euh, donc, il y a eu ce stage, puis après, je suis partie chez ComExposium, qui est l'un des, le troisième, euh, deux ou troisième, je ne sais plus, leader mondial en organisation d'événements. C'est ceux qui ont la foire de Paris, euh, qui ont le salon de l'agriculture. Et c'est pareil, c'est international, ils ont plein de salons. Et moi, j'étais à la foire de Paris. Ça a vraiment été le, le déclic où là, je me suis dit, OK, là, il me manque rien. Il me manque vraiment rien. Donc, c'est exactement ça que je veux faire. Son poste idéal. Donc j'ai trouvé une alternance au HBC Nantes. Donc là j'étais sur toute la partie euh, développement commercial et euh, événementiel. Et en fait euh, je m'occupais principalement d'un nouveau projet euh, qu'ils ont développé. Alors je m'occupais pas du tout de la partie hand. Euh, mais euh, d'un projet, euh, d'un cirque cabaret, en fait, qu'ils ont, qu'ils ont coproduit avec Joseph Bouglione, euh, qui était, enfin, euh, qui est toujours, en fait, le, le directeur artistique et le fondateur hein, du, du cirque d'hiver. Le Covid est revenu, donc euh, le spectacle annulé, euh, donc spectacle annulé, donc, euh, bah, moi, retour au chômage partiel. Donc là, pour le coup, j'étais même pas à mi-temps, je crois que j'ai été vraiment hors activité pendant deux à trois mois. Et c'est long, parce que c'était l'hiver et l'hiver, c'était très long. Et là, en fait, c'était beaucoup de remises en question. Et je me disais, mais c'est pas possible. Je vais pas... En fait, moi, il faut que je bouge. Et je me disais, je vais pas tenir, c'est pas possible, je vais pas tenir. Euh, ça faisait peut-être deux mois que j'étais arrivée dans l'entreprise. Donc, il n'y avait pas non plus un lien énorme qui était créé avec, euh, avec, euh, avec mes collègues. Faire avec le Covid. Et en fait, je m'ennuyais, quoi. Je m'ennuyais, mais à tel point que... Franchement, si ça avait continué comme ça pendant un an, je suis persuadée que j'aurais fini en dépression ou en burn-out, j'en sais rien, mais c'était pas possible. Donc là, je me suis un peu reprise en main. J'ai fait des formations avec le CPF. Alors, c'est tout bête, mais j'ai fait... euh, Pour pas perdre mon niveau d'anglais, j'ai continué... euh... J'ai fait une formation en anglais, euh, j'ai passé le projet Voltaire. Enfin voilà, en fait, j'ai fait c'est, c'est, c'est tout bête, mais j'ai fait plein de petits trucs de façon à ce que les journées passent un peu plus vite. Bon, j'étais pas spécialement occupée 7 heures par jour, mais l'avantage, c'est que j'avais le temps. J'ai eu le temps de vachement lire, j'ai eu le temps de me recentrer sur moi-même. J'ai eu le temps de voilà, réfléchir aussi à mon avenir, à ce que je voulais vraiment faire plus tard. Euh, quand ça s'est passé, du coup, je suis retournée en alternance. Donc là, on a, mis, on a, remis, le projet, on a remis le projet en route. les débuts d'entrepreneuse. Et de là, j'ai mon, euh, j'ai mon euh, maître de stage de l'alternance qui me dit, écoute Marine, pas euh, euh, bah, nous, en fait, le projet, Faux faut se termine, donc je ne sais pas ce que tu fais l'année prochaine, mais euh, soit on te prend en fait en mini CDD, donc en CDD de 10 ou 15 heures par semaine, sauf que moi, bah, ça, enfin ça, non, non, ça ne m'intéressait pas du tout. Ou alors, sinon, euh, tu te mets en, en auto-entreprise. Et de l'auto-entreprise, du coup, en fait, on te paye à la mission variable et tout. Et, euh, et de là, j'en ai parlé à mes proches. Donc bon, il y avait du pour et du contre, et du contre, pardon, mais j'ai quand même... Euh, trois quarts de mes proches m'ont dit « Écoute, ils m'ont dit, t'es jeune, en vrai, t'as 25 ans, euh, au pire, euh, tente, et si ça marche pas, bah, tant pis, c'est pas grave, mais tente. » Et en fait, limite, le truc qui me plaisait, c'était vraiment de, faire ce, de finir le projet. Puis j'ai dit oui. Voilà, donc j'ai dit oui, donc j'ai fini le projet. Et puis en fait, ça me prenait pas toute la semaine, quoi. Ça, alors ça me prenait du temps, ça me prenait peut-être 2 trois jours par semaine, mais j'étais pas, j'étais pas occupé. Je me suis dit bah et si finalement bah je prospectais pas pour trouver d'autres clients quoi, en auto entrepreneur, en faire du freelance dans les entreprises. Puis de là j'ai commencé à m'inscrire sur des sites, à prospecter un peu, puis j'ai commencé à avoir ouais deux trois deux, trois clients pour en fait. Euh, j'étais freelance chef de projet événementiel. Voir son agence d'événementiel. Et puis après, je sais pas pourquoi, un jour je me suis réveillée, je me suis dit, je vais créer mon agence événementielle. En fait, c'est bon. Je dis, c'est ça que je veux faire. Je vais créer mon agence événementielle. Je serai mon propre patron. J'aurai pas les... J'aurai pas les contraintes d'un salarié. Je, je ferai je ferai mes horaires, j'aurai mes clients, je vais pouvoir choisir mes clients. Et puis de là, j'ai commencé à faire les démarches. J'ai commencé à... Alors au début, j'avais... j'ai toujours eu le statut auto-entrepreneur, mais j'ai commencé à créer un site internet. Euh... J'ai essayé de commencer à communiquer, mais j'ai pas un profil, j'ai pas un profil communication. Donc, si on regarde mes réseaux sociaux, ils sont complètement, complètement vides. Mais ça va arriver en septembre, je recrute. Donc, ça va. Mais, euh, mais voilà. Et, et de là, j'ai commencé à prospecter. J'ai, avec le bouche à oreille, j'ai commencé à avoir un, deux, trois, quatre clients. Et puis là, j'ai changé les statuts il y a deux semaines, quoi. J'ai changé les statuts il y a deux semaines et je suis passée en SRL. Je suis passée en SARL parce que bah, l'auto-entreprise finalement, ça me... Enfin, le... ça me, convenait très bien, mais le statut était plus du tout adapté au, au niveau d'activité. Donc ouais, en... de base le business, le business model, c'était changement de statut sous trois ans et j'ai réussi à les changer en deux semaines. découverte de la gestion d'entreprise. Après, c'était du travail, c'était dur, c'est encore très dur, c'est pas, c'est pas simple hein, d'être, d'être toute seule, d'être, d'être chef d'entreprise. Parce que bon, moi de base, quand j'ai fait ça, c'était pour vivre de ma passion. Donc, c'est-à-dire organiser, organiser des événements. Mais en fait, quand on crée son entreprise, c'est pas ça. Quand on crée son entreprise, c'est on va dire allez si je suis gentil hein, on va dire il y a 50 de gestion de l'entreprise de rendez-vous euh, de rendez-vous au extérieur et il y a 50 où on s'occupe vraiment du client et et où euh, vraiment on, on, on organise enfin euh, on fait son on fait son vrai son vrai métier quoi j'ai quand même eu la chance dans mon entourage personnel d'être très très bien accompagné d'avoir des chefs d'entreprise autour de moi qui m'ont, énormément donné de, qui m'ont énormément donné de conseils, qui ont pris du temps, euh, qui m'ont accordé du temps, même des directeurs financiers qui m'ont accordé du temps, euh, sur, leur temps sur leur temps perso pour, euh, voilà, pour m'aider, pour me, pour me diriger. Euh, parce qu'Internet, c'est bien, mais en fait, ce qu'on lit sur Internet, parfois, c'est pas la réalité. Et quand on n'a pas les compétences, quand on n'a pas spécialement les compétences pour, faut se former. Mais pour se former, il faut avoir des mentors et faut les trouver, faut, trou- faut les trouver ces personnes-là qui nous donnent du temps gracieusement. Merci d'avoir écouté mon parcours. J'espère qu'il vous a inspiré. À bientôt.